0: Hello, this is Twenty。欢迎来到 Cheapest Chips 小故事大品牌。英国的第一集要干嘛呢？英国第一集我就想说，先直接的介绍一下，就是一来到大家都可能会坐的伦敦地铁，还有出行交通。好了，大家都来过英国吗？那要讲就是地铁之前，我想先跟大家简单介绍一下，伦敦的腹地很大，绝大多数人大家来到英国一定是会搭大众交通运输。他们的城市规划呢，是以同心圆这样子放射出去为主。那绝大部分的景点呢、啊，就会是在一二区。那一直放射出去，从一区到六区。假设你是从正中心出发，完全不换线哦，光是搭车一到六区，可能就要花一个多小时。所以这么大的城市规模，那他们每天的载客量大约是三百多万人这样子。如果你没有搭过伦敦的地铁，你可能有在很多的影集、啊、亚电影里面看过伦敦地铁的一个标志。那如果你是游客，第一次到伦敦搭这种交通、大众运输的话，你可能真的会疯掉。因为先不说你到底有没有看过它好不好看或者怎么样，是因为它真的是又老又旧。嗯、那他们的通风也很差，他们就是标准的冬暖夏热。除了通风很差以外啊，还有一个蛮有名的就是蛮臭的。因为他们的系统呢，是在1863年，也就是差不多是160年前就已经开始通车运作了。这当年呢是最新的设计，那但是呢，刚刚也说到，他们有这么庞大运输量，还有所有的政策跟预算的考量。总之就是从当年一直到现在，从来都没有办法一刀停时大改，所以所有的系统跟材料其实都还是一百六十年前的那一套。那你们大家在车厢里面闻到那种臭味啊，其实就是高速行驶下面所产生的那种金属碎屑。你搭的地铁的线路，如果是在越地底越深，金属碎屑往下累积的就会越多。那也就是说，现在你在伦敦地铁里面，如果搭乘的是 Victoria Line 或者是 Northern Line， 也就是蓝色线还黑色线这两条线的话，那他们刚刚好就是最深的两条。那研究显示，就是这两条是最惨最臭的。恭喜我一下。我最近刚搬完家，加入了 Victoria Line 的生活圈，所以每次我每一天就结束搭完车回到家洗澡挖鼻孔的时候呢，我整个鼻孔的那个鼻屎都是黑的。它、啊、除了味道通风这些都很差以外呢，去年夏天的时候呢，刚刚好就遇到了就是百年以来非常难得的热浪，热到四十度。以前伦敦从来没有过这么热，他们的夏天大约就是二十度左右而已。结果呢，去年就热到了四十度。那你们也知道，一百多年前，当然是没有冷气，在没有冷气的地底下里面呢，他们这个热浪就直接让很多的地铁直接全部路段停驶，或者有一些路段是超级缓慢经过，因为他们说轨道会热到融化脱轨。而且我那个时候上车的时候，我还以为，哎、欸，怎么大家都在睡觉？结果坐上去没多久之后，我也睡着了，好像是大家集体中暑热到睡着。那除了通风整体都有问题外呢，伦敦地铁还有一个蛮差的一个缺点，就是他们大部分呢都没有网络讯号。为什么会没有网络讯号？这些原因是有很多啦。官方原因说法是因为他们的轨道太深太小了。那如果你实际搭乘的时候，你会发现是真的，因为他们的车厢跟他们的轨道边面其实只差了大概就是几公分而已，非常近，所以他们没有办法装基地台。那另外一种说法呢，是要防止恐怖攻击，或者去远端遥控炸弹之类这样子的考量。跟大家介绍一下，恐怖攻击跟炸弹威胁在伦敦是真实的存在，不是一个预设或者是假设性的一个防范问题。像是我以前十几年前的话，我们的学校是 CSM， 就是在 Holborn， 也就是伦敦的市中心。那如果你要去啊，比、呃、如说很有名的大英博物馆啊，就会是在这一站下车。那那个时候呢，我们就曾经有在上课上到一半的时候，就接到了一个就是炸弹警报，所以我们全部都要撤离。那最后也是有证实，的确是有一个小型的炸弹，只是很快速的，就是警方就已经解决掉了。那也没有把这件事情扩大到上升到就是新闻事件。那还有另外一个是，我最近正在搬家嘛。那我搬家的时候呢，就大包小包的有非常多的行李，然后我有一次要上。就是手扶梯上来的时候呢，然后就因为行李太多，然后刚好看到一个站员，然后就跟他说：“哎、欸，不好意思，我的呃其他行李都在下面，我就是只要搭个手扶梯下去再拿上来而已。那我这行李就,就先放在旁边，因为伦敦有非常多的小偷，通常我是不会建议大家这样子做，就是放在那边。但我真的没有办法了，然后就跟这个站员讲一下，就这个站员就非常生气，他是一个黑人小哥，他就说：你知不知道现在的？”地铁有多么的敏感，现在这个时间点有很多的冲突，搞不好你这个东西是一个炸弹，我怎么知道你这里面是什么？真的让我这整天非常难做，反正他就很气就对了。那我也是蛮傻眼的，我就看起来就是一副就是光光哥的样子啊。那我就说哦，很抱歉造成了你困扰。然后他就很激动，就说：“不行，你现在也不能走，我现在一定要承包我的上级，我的 supervisor， 让他过来就是解决这件事情。”所以他，他他就命令我就在外面就不能动，要等他来查。那等到就是他的上级，就是啊、呃、主管来了之后呢，他主管只是一个非常可爱可亲的一个英国老爷爷，就问我说：“他怎么回事啊？”这时候我教大家一下，遇到这种问题呢，千万不要紧张，也不要就是很恐慌，只要一直保持微笑。然后非常有礼貌，表现出就是有点人畜无害那种样子，然后非常的 innocent， 就是一哦不好意思，造成你们的困扰。其实我只是要搬个家，我有很多的心李，我的心李就在楼下。哎呀，真的是很不好意思啊，造成你们的一点点的小小的误会。然后这个时候呢，当然这个爷爷也是蛮热心，就说、是、哦真的吗？你真的是很多心李？那你下去我帮你顾一下。然后他转头就开始在教育那个。那个员工就是你现在在伦敦这么多个族群跟这么多个族裔混合的地方呢，你千万不能够有这样子先入为主观念，你不能够随便指指控别人是有就是炸弹的这样子的一个危机。反正他就被教育了很久。然那我们果真就赶快迅速的就是打手扶梯下去，就把我所有的行李这样拿上来，那总共大大小小非常多，然后就很快速的这样子解决这个问题。那总之呢，除了哎，我刚刚讲哪里？讲到就是就是伦敦的那个。嗯嗯，伦敦的地铁是没有 WiFi 嘛，所以总之实测呢，目前为止，大部分的车站里面都还是没有办法使用电话的。所以当你有的时候，哎，就是讲话讲话到一半、啊，不知道为什么就大家就没有讯号。在伦敦常常就只是因为他进了地铁了，然后就没有讯号。那讲完这些，就是分享这些，就是伦敦地铁的硬缺点。其实伦敦地铁真的是一个非常酷的设计。它不仅是全世界最早的地铁系统，那当然他们也是最早开始去规划整体的一个标示指标系统。那它也串起了伦敦整个城市形象，还有大家的集体记忆。原本当年呢，伦敦地铁也没有想象中那么多的载客量，刚开始的时候也是经营很困难。所以当时的执行长有一个叫做 Frank p i c t 他就主导了一系列的视觉风格转型。现在有点像是就是 rebranding 这样子吧，他改了整体的视觉延伸。从他们的 logo 开始改，那就改成了大家现在很常在影集上面，还有在路上看到的这种就是靶新的设计，然后还换了他们的新的就是颜色主视觉，把它换成是红色、蓝色为主的主色调。那个时候呢，他们也找来了一个设计师合作，然后还去做了他们的标准字型。但这个字体呢，到现在都还是非常受欢迎，会变成很多其他的公司还有实际运用的实际参考案例。不只是地铁，其实伦敦还有其他的大众交通运输，也都是统一用这一套 logo 的延伸来去做，包含他们的公车啊、他们的游轮、他们大巴、轻轨，都是用同样的视觉去搭配不同的颜色而已，让所有现在外地的游客到了伦敦之后呢，就可以很快速的辨识出来，哎，哪边是大众交通运输，可以去哪里转乘。做完了这一套就是视觉规划之后呢，当年的 Frank 还邀请了。当代的新的一些设计师来去创作海报，有一幅很红的平面海报，就是说搭地铁可以很快速的串起商业，引来人潮。那的确啊，现在大家都知道，在地铁或在捷运站附近买房，哪个店面不是就是最受欢迎的呢？但是当时是没有这个概念的，所以在当年找来这样子的设计师合作制作广告，就成功了卖起了这种地铁广告，那就意外了，就是多了一个这样子类型的广告商业模式。之后呢，他也会邀请艺术家还有建筑师一起去共同创作改造那些公共空间。所以现在的伦敦地铁车站里面，每一站都会有一点不太一样的设计。有的本身有车站的自己的故事，那有的也会跟附近的当地的景点有关。假设是去 Baker Street 好了，贝克街，那你就会看到跟福尔摩斯有关的一些就是艺术啊雕像。那到了 h o b o n 就是我刚刚说的这个，就是伦敦市中心的这一站里面的话呢，它就会有大英博物馆相关的一些设计。到了 Westminster 就会有大笨钟，还有伦敦眼各种相关。其实尤其是这一站啊，我觉得这一站的建筑就是它很粗犷又很理性。那到了这里面哦，非常巨大的圆柱跟金属材质的楼梯，我真的蛮喜欢的，有一点像是 Cyberpunk in Real 的这种感觉。除了车站以外呢，伦敦地铁到现在的椅垫都还是那种粗织的那种羊毛毡的毛料的。有一个伦敦的都市传说是说伦敦座椅从来都不洗，是真的吗？那有人去问过官方，然后他们的官方说法是说，嗯，每一条路不一定，然后他们会用强力吸尘器去不定时的清理。那依我对英国人的回答了解的话，他其实已经很诚实的跟你说，他的意思就是他从来不洗，所以有很多游客刚来伦敦的时候都超级抓狂了，觉得很脏不敢做。那尤其是最近 IG 上面也很多人会分享说，发现就是在巴黎很猖狂的那种床虫 b a d b o g 在伦敦地铁都看到了，我觉得这一点都不意外。除了 b a d b o g 以外，其实伦敦呢？就是还有很多其他小动物也都会坐在这个椅子上面，有点算是有一件事情有同时间有好就有不好的东西，因为伦敦绝大部分的区域跟大众交通运输都超级宠物友善的，那你可以很容易的看到在车厢里面有很多小狗的出没啊，那这边都会很容易下雨，那人不撑伞就算了，狗狗当然也都是没有撑伞，所以常常我就会在路上看到超级狼狈整只湿漉漉的狗就直接放在座位上面。然后就看到他们那个小脚爪真的是有够脏，就踩了很多泥土啊，跟树叶，这样就直接放着。好处就是呢，他们这个坐垫呢，就是因为是厚毛的厚羊毛粘那种材质嘛，所以有很多的空隙，所以等他们走了之后呢，那个座位其实也看不太出来到底有没有很脏。他们一走，马上都会有人坐下。那这种厚羊毛粘设计呢，有的人觉得很老气，很有年代感。其实当然是很有年拉感，因为考量当初的使用环境下面设计的。它的优点呢，就是它的摩擦力很大，不会让人家一坐就这样子滑出去，而且它还耐磨又防火。刚刚有在说了嘛，他们的是一个很密闭的一个地下的一个环境里面，在这样子花俏的颜色里面的话，他们也起了一个很大作用。他们有很多会避免大家有幽幽闭恐惧症的发作。那他们的这个羊毛毡的这个 pattern 呢，其实每过几年就会重新设计。里面除了包含他们的地标，还有他们的新的一个意向。那从开始到现在，经过了这么多年，所有的 pattern 都变成了一些织品的布料的素材。每过几年都会有不一样，有的时候会有 b a u h o u s e 有的时候有 Art Deco， 有的时候会有复古风。奥运的时候呢，还有标语。那现在最新的话呢，是几个著名几点，然后把它们做成 graphic 的符号，然后组合起来。啊、他们也超级聪明的，就把这些素材都收集起来，然后转换变成版权之后呢，再去运用制作成各种周边商品。那、啊、现在也都是一直持续的都在各大的景点里面贩送持续获利。我觉得伦敦地铁这家公司 TFO 真的是一个又老牌又很会经营品牌的公司。他们每过一阵子呢，就会跟品牌方去合作。前阵子他们就把他们的 logo 还有车站出借给 Burberry。在伦敦时装周的时候去给他们做打广告，那一段时间呢，就整个车站都短期改名、改颜色。那当然，当初这样的一个改法是比较有争议的手段。其实他们有其他的比较有意思的改法，包含是一百多年下来了嘛，他们遗留了很多的资源跟很多的故事。那目前有很多废弃的隧道跟车站，他们现在甚至成立了另外一家公司去推动经营其他这种结合历史空间跟艺文啊、艺术这样子。把这些就是废弃的车站改造成地底下的电影院，那也很受到欢迎。总之呢，伦敦地铁呢就算是分享到现在。那我顺便要分享一下，就是旅游资讯好了。如果大家真的考虑来伦敦玩的话呢，我建议大家先找一下新的伊丽莎白，也就是紫色线这一条，因为这条线呢是2022年才正式开通，横跨伦敦的新线路，真的是又大又快又舒服又有讯号。而且还有冷气，总之就是一个大城市应该要有的大众运输的感觉啊。那顺便分享一下台北捷运的好处。那台北大家都知道，就台北捷运非常的干净。但我觉得它最棒的小巧思是，每一条线路他们都会有不一样的音乐，然后创造出不同的记忆点。虽然大家可能很多时间就会忘记，可是这些记忆点其实都是累积在你的你的印象里面。我是觉得啦，情怀上面呢，伦敦地铁真的是像个老男人一样。好帅，好酷，好有味道。那至于是不是每个人都喜欢的话，就见仁见智了。总结，我觉得这些为了大众所做的设计，才是一个城市生活最重要的小事情。除了视觉主导以外，还有很多体验的细节，慢慢的累积就会变成集体的记忆。实际得到的不只是长期居住在这边的市民，也会让所有旅客累积加深记忆，最终就变成了一个强烈的印象。不小心的话呢，还可能可以开创出其他的商机。趁机呼吁一下台北捷运，或者是其他城市的捷运啊、地铁交通系统，有机会欢迎联系我讨论地铁设计。很多人会把斯德哥尔摩和莫斯科的地铁都一起拿出来比较一下。这两个我刚刚好都有去过，他们分别是有车站的设计啊，就改造的很像是伊朗一样。还有就是莫斯科，他们都是军事的考量。有机会下次再跟大家分享。还有没有其他人对其他国家或者是城市地铁非常有记忆、印象很好的？欢迎告诉我。以上，今天就先这样吧，拜。